0: Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo no período de 30 de agosto a 8 de setembro de 2019 Tema Geral O Único Ministério Mensagem 7 Quero que Saibais Leitura Bíblica Primeira Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 12. Ministrada pelo irmão Miguel Mar, na manhã de 3 de setembro de 2019. Amém, Jesus é o Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por essa conferência. E nós todos que estamos aqui precisamos saber o que está no coração de Deus e por que Ele está falando estas palavras para nós. Aqui, o nosso tema é o ministério da nova aliança. As quatro mensagens iniciais Lançaram um fundamento para que nós possamos perceber algo muito importante. Nós vimos a origem. Nós vimos o começo. O que estava no coração de Deus no início. Vimos esse ministério da nova aliança esse o ministério, esse único ministério destinado a levar adiante o plano eterno de Deus para trazer o reino para a edificação do corpo de Cristo e vimos como Deus usou os apóstolos, como Deus usou a Paulo, a João e nós sabemos também ao longo da história da igreja como houve uma queda. Muitas outras coisas apareceram. E ao conhecermos então o que estava ali no princípio, no coração de Deus, porque a palavra de Deus sempre nos leva de volta ao princípio, a conhecer o que Deus queria, o desejo, o propósito dEle, Sentimos que então nesses tempos finais, Deus está fazendo um chamamento para que nós levemos adiante o ministério da nova aliança. Para que você faça parte desse ministério. Não ser uma pessoa que fique estudando a respeito desse ministério, mas como uma pessoa que tem esse ministério, o ministério da nova aliança. Depois que foi lançado o princípio, nas primeiras quatro mensagens, nós vimos mais duas mensagens sobre uma corrida. Aleluia! Se há uma corrida, é porque alguém entrou na corrida. Você entrou na corrida? Ou você é alguém que está ali do lado assistindo outros correrem? Você está dentro? Nós não estamos aqui para assistirmos outros correndo. Nós estamos aqui é para correr. Não estamos aqui para estudarmos. Acerca do ministério da nova aliança. Estamos aqui para nos tornarmos ministros da nova aliança. Você pode perguntar, acho que isso não é para mim. Então vamos ver 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Esse versículo 1 do capítulo 11 é um versículo muito especial, porque é um versículo que, por um lado, conclui o capítulo 10, por outro lado, é um versículo que dá início ao capítulo 11. Tem duas funções, concluir o capítulo 10 e iniciar o capítulo 11. E aqui Paulo está falando para nós, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Essa palavra, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo, é para você ou não é? É? Nós vimos, Paulo é um modelo do ministro da Nova Aliança, não é? Então Paulo diz: sede meus imitadores. Você pode ser o ministro da Nova Aliança. Essa questão de ser imitadores. Nós vemos que é uma coisa constante no que Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Admoesto vos portanto a que sejais meus imitadores. Paulo está falando para nós... Sejais, admesto portanto, a que sejais meus imitadores. Daí nós temos essa porção de capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6: Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Preste atenção aqui a esse versículo. Ele disse assim, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, e agora vocês se tornaram um modelo. Um modelo para quê? para que outros também imitem. Capit Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus... é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus... Acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também... Padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Aqui mostra imitadores, fala também das mesmas experiências. Daqui a pouco vou explicar melhor sobre o que é imitar. Hebreus capítulo 6. Versículo 12, versículos 11 e 12, melhor. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, isto é, preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade... Perdam as promessas. Aqui fala de imitar. Mas imitar aqui não tem o um significado, por exemplo, de um macaco imitando o um homem. De simplesmente copiar algo exteriormente. Aqui o imitar significa andar no mesmo caminho, ter a mesma experiência, buscar ter a mesma visão. Se, você, se eu vejo que alguém ganhou uma visão, eu quero também ganhar essa visão, isso é imitar. Nós podemos ter uma compreensão melhor em Mateus 11... Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu quero dar ênfase a essa palavra. Aprendei de mim. Isso é o que o Senhor está falando. Eu quero que vocês aprendam de mim. Isto é imitá-lo. Mas aprender aqui não é uma questão de simplesmente ter um conhecimento, mas de andar... Junto com o Senhor e com o Senhor. Mateus 16, 24, um versículo muito conhecido. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Então, aqui podemos ver, de uma maneira muito clara, que o Senhor está andando por um caminho. E Ele diz, se alguém quer vir após mim, eu vou andar. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. É isso que o Senhor está falando. Se alguém quer vir após mim, isso é imitar o Senhor. Está compreendendo? Não é uma imitação exterior. Está fazendo assim, não. É andar num caminho que o Senhor está trilhando. E Ele diz, eu gostaria muito que você me acompanhasse. Mas Ele não obriga ninguém. Por isso que esse versículo diz, se alguém quer. Nessa manhã, eu quero fazer uma pergunta. Alguém aqui quer? Quem quer, levanta a mão. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso é imitar o Senhor. O Senhor é a origem do ministério da nova aliança. Nós vimos apóstolos, vimos Paulo, vimos João, vimos aqueles que... Seguiram o Senhor, e hoje chegou a nossa vez, primeira João, capítulo dois. Versículos 5 e 6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aqui mostra que se alguém guarda a palavra do Senhor, alguma coisa acontece com ele. O amor de Deus é aperfeiçoado nele. Daí, nisso sabemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Isso é imitar. Versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Por que João faz essa afirmação? Vamos ver, Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 4, a primeira parte. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Significa se eu permaneço nele... Algo é ativado em mim, a realidade de Cristo permanecer em mim se manifesta. E, e por consequência disso, eu ando como ele andou. Em Apocalipse 14... Versículo 4, no meio do versículo, tem a seguinte expressão, falando desses vencedores, que são as primícias, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Estão é um ministro da nova aliança. Segue o Cordeiro. Amém? Então, a palavra de Deus nos revela sobre o ministério da Nova Aliança, nos fala sobre Paulo e mostra realmente o ministério de Paulo que foi o ministério da nova aliança e Paulo diz assim, sede meus imitadores. Significa, vamos andar juntos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele seguiu o Senhor. Ele diga, vocês devem me seguir. Ser ministro da nova aliança é para você. É para mim. Não diga não é para mim. Você tem que dizer, é para mim. Diga isso para irmão. Seu lado, é para mim. E no versículo 2 de 1 Coríntios 11, nós vamos abordar 1 Coríntios 11 sob esse enfoque que foi dado nas primeiras quatro mensagens. Que é uma aplicação do princípio do ministério da nova aliança. Apesar de aqui falar sobre homem, mulher, as coisas assim, nós vamos guardar os princípios ligados a isso. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vos las entreguei. Paulo nos mostra que ele entregou algo. E nesse mesmo 1 Coríntios 11, versículo 23, ele fala de uma outra maneira, logo no início... Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Então, um ministro da nova aliança, recebe e entrega. Ele entrega o que recebeu do Senhor. E aqui ele diz, retendes. O que nós recebemos nós temos que reter, nós temos que guardar. Nós temos que aplicar e praticar. Por quê? Porque é algo que foi dado pelo Senhor. Nós precisamos compreender o coração de Deus. Nessa conferência... Deus deseja realmente algo tremendo na vida de cada um de nós. É fazer de cada um de nós um ministro da nova aliança. E ele não somente está falando as palavras, ele também está dando para nós caminhos práticos. E no versículo 3, a parte inicial, diz assim: Quero, entretanto, que saibais. Amados irmãos, amadas irmãs, tem certas coisas que nós precisamos saber, mas não um saber exterior. Porque um saber exterior não muda a nossa vida, não muda o nosso viver. Estamos falando de um saber interior. Um saber que traz uma revelação, porque isso sim muda. Um saber que nos leva a uma experiência, isso sim muda a nossa vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Quantas pessoas sabem que fazer exercício é bom para a saúde? Levanta a mão. Tá. Agora, segunda pergunta. Quantas pessoas fazem exercício? Levanta a mão. Olha só. Olha só. Quando eu perguntei, quantas pessoas sabem que fazer exercício é bom para a saúde? Todos levantaram a mão. Mas esse saber mudou sua vida? Para a maior parte, não. Mas tem uma parte que pratica. Está vendo? Esses têm um saber interior. Daí, geralmente, o que acontece? Esse que sabe e não faz, de, um, de repente, um dia, num momento, ele faz um check-up. Daí, falam para ele assim: o médico olha para ele, fica assustado. Olha, regala os olhos assim. Eu não sei como você ainda está vivo. Dessa pessoa diz, o que, que aconteceu, doutor? O que, que aconteceu? Ele olha assim, você está mal. Para salvar você, só exercício. Daí no dia seguinte, está ela... lá. Viu? Ele recebeu uma revelação interior. Ou <risos> oh, alguns irmãos, depende se de tiveram infarto, alguma coisa assim. Agora são bem aplicados, comem direitinho, só comida saudável, faz exercício. Por quê? Agora tem um saber com revelação e interior. E é esse saber que nós necessitamos. É um saber que vem através de Luz. Que vem, revelação de Deus. É um saber que nos leva a conhecer o Senhor. Segunda Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 4. Versículo 6 diz. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandecerá em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas eu quero que os irmãos vejam ainda versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto. É para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Preste atenção, o Deus desse século, ele faz uma coisa, ele quer cegar o nosso entendimento. Ele não quer que nós tenhamos revelação. Amados irmãos, eu gostaria aqui de tocar um princípio muito importante, baseado no que foi falado ao longo das primeiras seis mensagens. Foi-nos falado... Sobre a necessidade, sobre a importância de estarmos engajados, comprometidos e focados. Está certo? Eu gostaria de falar uma coisa, amados irmãos. A questão de estarmos engajados, comprometidos e focados. Vem da experiência da consagração. A experiência da consagração vem do nosso conhecimento real de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vemos aqui uma pessoa que conheceu o amor de Cristo, que tocou no Senhor. Resultado, não vive mais para si mesmo. Mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou, aqui é uma consagração. E é uma pessoa, sim, que é engajada, comprometida e focada. Ontem foi falado sobre ter fogo, não é assim? Estamos numa corrida. Esse ministério da nova aliança, nós vimos a origem. Vimos a importância desse ministério no plano eterno de Deus. E o inimigo não quer que nós sejamos ministros da nova aliança. Mas Deus quer. E por isso hoje Ele está nos chamando. Nessa conferência Ele está nos chamando. Ele está abrindo o coração dEle. Porque Ele quer que você participe. Ele quer que eu participe. Mas esse ministério é para alguém consagrado. Consagração significa entregar-se totalmente, colocar-se no altar. Ser consumido pelo Senhor, pelo amor ao Senhor. No altar tem fogo. Por isso, todas as pessoas consagradas têm fogo no interior. Você quer ter fogo? Consagre-se. Entregue-se. Renda-se ao Senhor. E você será uma pessoa engajada, comprometida e focada. A questão de consagração no Antigo Testamento, nós podemos ver em Números, capítulo 6, versículos 1 e 2. diz -se o Senhor a Moisés, fala ao filho de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se, para o Senhor o voto do nazireado é para consagração o um ministro da nova aliança é uma pessoa consagrada o poder vem dessa consagração Se eu estou em mim mesmo não me entrego, o poder não se manifesta. Nas primeiras quatro mensagens, nosso irmão Pedro compartilhou e mostrou claramente, né? Nossa ligação com esse poder de Deus. Quando eu me consagro, eu me entrego, esse poder se manifesta como força operante em mim. Mas sem consagração, não há essa realidade. Se eu amo a mim mesmo, como o poder de Deus vai se manifestar? No livro de Juízes, capítulo 13, nós temos algo que fala sobre sanção. Versículo 5. Porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho... Sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o um menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Nazireu, consagrado a Deus. Mas, sobre ele não poderá passar navalha, sobre sua cabeça... Não passará na valha. E nós podemos ver em Juízes 16 a artimanha de Satanás. Por meio de Dalila, ele veio tentar sanção. E sabe então de uma coisa: como o inimigo atua, ele vai fazer de tudo. Para você desistir da sua consagração. Porque ele sabe. Se você não se consagrar ao Senhor. Você não será útil na mão dele. Oh, Vai tirar sua consagração. Se você não tem consagração. Você não será uma pessoa engajada, comprometida e focada. Ok. sanção por amar a Dalila e porque sempre está nesse convívio. Lembre-se então, existe uma Dalila nesse mundo que quer tirar sua consagração. Aí, nós podemos ver que ela importunou Sansão tanto que sanção abriu seu coração e ela então no capítulo 16, versículo 19, daí manda rapar as sete tranças da cabeça de Sansão e Sansão perde o poder. Tirou a consagração, perdeu o poder. Você hoje é uma pessoa consagrada, ou seu coração está dividido? Preste atenção, não é só isso. Olha só, capítulo 16, versículo 20. Então disse ela, Solistheus vem sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele tinha entregue o segredo e foi tirado a consagração. Nas outras vezes, enquanto ele ainda tinha consagração, ele conseguia se livrar. Mas na hora que entregou, terminou com a consagração. Já tinha saiu dele todo o poder. Amados irmãos, amadas irmãs. Não brinque com a sua consagração ao Senhor. Não brinque. Resultado. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com duas cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Preste atenção. Quem perde a consagração tem os olhos vazados perde a visão quando você perde a consagração você perde a visão você já não vê mais como Deus vê você já não vê mais a importância de Cristo à igreja você não vê mais a importância do ministério da nova aliança? O Deus desse século. O cegou. Furou seus olhos. Maus irmãos. Nós não estamos aqui para correr em vão. Por isso Deus está nos chamando outra vez. Para nós nos consagrarmos novamente e restaurar nossa visão. Voltarmos a ver o que está no coração de Deus eu sinto que Deus está fazendo isso nessa conferência por isso ele mostrou para nós a origem o que ele quer ele, pessoa, ele necessita de pessoas consagradas engajadas, comprometidas focadas por isso ao ganhar, então, a visão, há uma mudança em nossa vida. Voltando, então, para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O que fala sobre saber, mas é um saber interior, com revelação, que muda a vida. Ele diz, quero, entretanto, que sabais ser Cristo... Cabeça de todo homem, o homem cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Paulo está fala falando, eu quero que vocês saibam disso. Você sabe? Paulo diz, eu quero que vocês saibam. Você sabe? O que sa você sabe o que isso significa? Ser Cristo o cabeça de todo homem? Você sabe o que significa homem ser cabeça da mulher e Deus ser cabeça de Cristo? Um ministro da Nova Aliança sabe. Sabe porque a origem dele está é em Deus. Sabe que tem cabeça. Sabe que existe uma ordem no universo. Paulo diz, quero que saibais, amados irmãos e irmãs, nós precisamos saber. Que Cristo é nossa cabeça. Cristo é sua cabeça. Mas nós precisamos compreender... Que aqui... Ser cabeça... É segundo os princípios de Deus, não ser cabeça segundo os princípios do homem. Nós podemos ver a sabedoria de Deus. Deus é cabeça de Cristo. Nesse, nessa primeira relação, existe aqui uma corrente, né, com esses elos. Primeiro elo, Deus e Cristo. Deus cabeça com Cristo. Cabeça de Cristo. Nesse relacionamento tem problema? O que, que vocês acham? Não tem problema. Coisa flui que é uma beleza. Está certo? Deus, cabeça de Cristo. Aqui, essa primeira parte da corrente é uma beleza. Agora vamos para a segunda parte da corrente. Cristo, cabeça do homem. Como é que tá? É uma beleza. Ou já começa a ter problema? O que, que vocês acham? Agora vamos ver a terceira parte: Homem, cabeça da mulher. Tem problema ou não tem? Aí eu quero fazer a seguinte pergunta. Se todos soubessem, como Paulo fala, de Cristo a cabeça a todo homem, homem a cabeça da mulher, Deus a cabeça de Cristo, haveria problema? Não. Então por que que há problema? É porque nós não sabemos. Mas, Paulo diz, eu quero que saibais. Nós precisamos saber. Isso vai mudar a nossa vida. Eu quero que, amados irmãos, todos, possamos todos perceber o seguinte. Olha a sabedoria de Deus. Não é Deus cabeça do homem. É Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem. Então, vamos dar uma olhada num versículo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Olha só, sabedor de Deus, Deus, Cristo, não tem problema, Cristo homem, olha só, Cristo é o elo de ligação entre o homem e Deus, certo? Cristo, Jesus, homem, Cristo compreende Deus e compreende você. Está vendo? Quer dizer que é possível. É possível. Mas nós precisamos mudar a, a ideia de que que é ser cabeça. Para nós ser cabeça é dar ordem. Mas não é assim. Cabeça. É responsável pelo suprimento do corpo. Vamos dar uma olhada em Efésios, capítulo 5. Nós não vamos, como nós falamos, abordar aqui a o, questão do relacionamento de marido e mulher, mas vamos ver dentro dos princípios do ministério da nova aliança. Por quê? Porque dentro do corpo de Cristo sempre teremos um relacionamento com alguém que está acima de nós, né, espiritualmente falando, e também com alguém que está debaixo dos nossos cuidados. Não é verdade? Vamos aplicar esses princípios para esse ministério da nova aliança. Versículo 22, em diante, diz As mulheres sejam sumiças ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Vamos trabalhar Cristo e a igreja, porque essa é a visão adequada, porque Cristo sabe ser cabeça, nós não sabemos. Não é? Cristo sabe, nós não sabemos. Cristo sabe ser cabeça segundo o princípio de Deus. Nós sabemos ser cabeça segundo o princípio do homem caído. Isso tem que mudar. E nós precisamos saber o que é ser cabeça, segundo os princípios de Deus. Então, aqui em Efésios capítulo 5 diz, Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Cabeça salva o corpo. Se importa com o corpo. Está vendo? Se importa com aqueles que estão debaixo do seu cuidado. Se importa com a salvação daqueles que estão debaixo do seu cuidado. Versículo 25, segunda parte, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cabeça se entrega para o corpo. Se entrega. 26, para que a santificasse. Cabeça santifica o corpo, santifica aqueles que estão debaixo dos seus cuidados. Tendo a purificado. Cabeça procura purificar aqueles que estão debaixo do seu cuidado. Por meio da lavagem de água, pela palavra, aleluia. Cabeça ministra palavra para aqueles que estão debaixo do seu cuidado. E vai lavando, e vai lavando, e vai lavando. Preste atenção, amados irmãos, não é uma questão de ficar dando ordens, é uma questão de lavar. Para apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Este é o cuidado, esse é o resultado de um cuidado assim. E como é que nós cuidamos? Brrr! Burro! Ignorante! Eu sou Cabeça! Eu que mando? É assim? Cristo toda hora falando para nós, seu burro. É? Você não tem jeito. É assim que Cristo fala com a gente? É? Mas por que, que nós somos cabeça desse jeito e ficamos falando essas coisas? Dez mulheres dizem assim: não, nós não, não, não somos cabeça, mas você não fala isso para os seus filhos? Ou para irmãs que estão debaixo do seu cuidado? Aquela irmã é burra, não tem jeito! É esse ministério da nova aliança? Versículo 28. Fala que os maris devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Você ama seu corpo? Ama seu corpo? Segura seu corpo? É assim que devemos cuidar dos irmãos. Principalmente as irmãs ficam olhando assim: ah, tem uma manchinha aqui. Aqui. Está bem, tá bem? Olha ah, né? É assim que nós cuidamos dos irmãos. Olha só, ele tem um probleminha aqui, vamos ajudar, né? Assim como cuidamos do nosso corpo. Devemos cuidar dos outros. Versículo 29. Ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta e dela, cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Nós devemos, cabeça, alimenta o corpo e cuida do corpo. Alimenta e cuida. Amados irmãos, amadas irmãs, nós devemos ver que existe uma ordem no universo. E essa ordem é para a benção. É para que Deus possa fluir. Uma palavra para todos os irmãos. Não pensem que dentro dessa ordem estabelecida por Deus... Se você não está numa posição, digamos, superior, está numa posição mais inferior, não pense que isso é ser humilhado, desprezado, não é isso. Pergunta aqui, ó. ó, vamos primeiro olhar homem e mulher, né? homem e mulher. Daí tem aquela luta pela igualdade, não é? empoderamento da mulher. Vamos ver, tem que ser igual tal. Então. Mas essa foi uma ordem estabelecida por Deus, certo? Ele diz: ah, estamos sendo humilhadas. Então vamos então transferir, vamos para os elos superiores. Deus e Cristo. Cristo em algum momento se sentiu humilhado? Falando para Deus assim, você está me humilhando. Eu também sou Deus. Cristo faz isso? não e você faz? por quê? porque não sabe porque não sabe e hoje nós precisamos saber eu vou dizer uma coisa se tem um primeiro e um segundo ser segundo é bem-aventurado porque o segundo recebe tudo do primeiro é, é assim. E o printento desse princípio da palavra, né? O segundo, digamos, diz assim: eu vivo em função do primeiro, eu vivo para o primeiro. Vamos primeiro olhar esse Cristo e homem. Eu vivo para o Senhor. E... Talvez algum momento... Senhor, eu estou vivendo para você. E sabe o que o Senhor diz? Você pode estar tá vivendo para mim. Mas eu quero dizer, antes de tudo o seguinte... Eu dei a vida por você. Qual que é mais forte... Dar a vida pelo outro ou viver para o outro? Porque ele deu a vida por nós. Nós vivemos para ele. Os irmãos estão compreendendo esse relacionamento? Vamos dar uma olhada. Voltar ainda, vamos ver alguns versículos. Colossenses 1, 19. Dentro desse relacionamento, Deus em Cristo, né? Porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Capítulo 2, versículo 3. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Está vendo? Tudo que é de Deus está em Cristo para ser dispensado a nós, para ser dispensado para o corpo. Está vendo essa ordem? Essa ordem que Deus estabeleceu é para quê? É para que todas essas riquezas possam fluir. E para que, então, haja esse fluxo, é necessário uma ordem. Nós precisamos ver a questão da ordem sob a ótica divina, não sob a ótica humana. Vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça co coberta, desonra a sua própria cabeça. Aqui diz que Cristo é a cabeça de todo homem. E que o homem é a imagem e é a glória de Deus. Se o homem cobrir a sua cabeça... O homem está dizendo, eu não tenho cabeça. Mas o homem tem que dizer, eu tenho cabeça, que é Cristo. E aí fala também que a mulher que ora ou profetiza sem a cabeça, sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se ela sapada. Por que, que a mulher precisa cobrir a sua cabeça... Porque se não cobrir a sua cabeça, a mulher está declarando, eu sou cabeça. A passo que dentro da, da ordem estabelecida por Deus, o que Deus quer? Quer que a mulher dê o testemunho, eu não tenho cabeça, eu sou sumissa à ordem estabelecida por Deus. E o homem tem que assumir a posição, estou aqui para representar a imagem e a glória de Deus. Eu tenho cabeça. Não tem nada aqui de luta pelo poder. Tem tudo a ver com a expressão da imagem e glória de Deus. Irmãos e irmãs, vocês estão compreendendo? Não é luta pelo poder. É uma questão de expressão de Deus. Da ordem estabelecida por Deus. Por isso que nunca deve haver essa briga. Digamos, do marido falar para a mulher... Eu que mando, eu que sou a cabeça, a Bíblia está falando isso aí. Isso é luta pelo poder. Você está falando, eu sou o que manda. Eu faço a seguinte pergunta, você está expressando agora a imagem, a glória de Deus? Compreende? As irmãs também é a mesma coisa. Eu também mando nessa casa. Luta pelo poder. O que nós precisamos ver é o seguinte, nós não lutamos pelo poder, nós lutamos pela expressão de Deus. Nós guardamos a ordem estabelecida por Deus para que a vida flua, para que as riquezas de Deus possam fluir. Olha a partir do versículo 8. Porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem. Aqui mostra duas coisas, a origem. Homem não foi feito da mulher, a mulher foi feita do homem. Segundo, a razão porque foi criado o homem não foi criado por causa da mulher. E a mulher por causa do homem. Isso tudo dentro de um plano eterno de Deus. E o versículo 10 fala da mulher trazer véu na cabeça por causa dos anjos. Mostra que a mulher foi a criatura escolhida por Deus. Para nesse universo dar o testemunho glorioso da sumissão. Não é um papel importante? É um papel que faz calar os poderes das trevas. Mas também saiba que a mulher como o último da corrente é que recebe tudo. Entende? Deus Cristo homem vem tudo para a mulher. Porque a mulher vai dar a luz e passar tudo para frente. Agora, a partir do versículo 11 e 12, tem algo muito interessante. Olha como a palavra de Deus é equilibrada. No Senhor, preste atenção. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem... Nem o homem independente da mulher. Preste atenção no Senhor. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Está vendo? A Pedro, numa das primeiras mensagens, falou, né? Nossa origem. Tudo vem de Deus. Está aqui, ó. Tudo vem de Deus. Não tem independência. A mulher provém do homem e o homem é nascido da mulher. Olha só, sabedoria de Deus, hein? E tudo vem de Deus. E aqui ainda tem alguma coisa que fala aqui, ó. João, entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Isso quer dizer o quê? Existe algo que... A própria natureza expressa. E que diante de Deus, cada um tem a sua função. E que para Deus, essa questão da ordem é muito importante. Amados irmãos, amadas irmãs. A ordem na igreja é importante. Mas preste atenção. A ordem na igreja não é disputa pelo poder. É para expressão do reino. É para a expressão de Deus. Essa é a diferença. Eu quero ler ainda o versículo 17 para concluir. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Aqui fala de ajuntar não para melhor e sim para pior. Eu vou dizer uma coisa: todo ajuntamento sem encabeçamento é para pior. Mas todo ajuntamento com encabeçamento é para melhor. Estão compreendendo? Não é dizer assim, ah, estou junto com os irmãos aqui, tal, tal, tal. Tem encabeçamento ou não. Está ou não debaixo de uma ordem estabelecida por Deus. Deus consegue fluir porque a ordem. Compreenderam? Por isso que Paulo diz, quero que saibais. Porque isso vai mudar nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.